0: Oui, En novembre 2015, je me suis retrouvée au premier sommet des activistes africains. Pendant ces deux jours-là, j'ai entendu des choses improbables. C'est-à-dire que dans ma réalité, c'était juste impossible. Comment est-ce qu'une personne de moins de 30 ans ose dire des choses négatives sur son président Ça veut dire que ça peut exister, pas seulement dans les films, pas seulement euh, dans les journaux occidentaux, il y a des gens ici qui font ça. Les gens du Congo, les gens du Nigeria. Donc, c'était possible. Et le, le soir du dernier jour, quand je rentre chez moi, c'était, je pense bien, le 28 novembre 2015, je me dis, c'est juste pas possible, en fait, que moi, je sois là, assise, à ne rien faire. Et la seule chose, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je dois écrire. Je dois écrire sur le sujet. Je dois créer un blog.
1: Ce blog, c'est Elle Citoyenne, devenu rapidement un média participatif alimenté par une trentaine de contributeurs à travers l'Afrique. Sa fondatrice, Anne-Marie Befoun, camerounaise installée au Sénégal depuis 2013, n'est pas journaliste et elle insiste sur ce point. Elle se définit comme une citoyenne engagée qui utilise l'écriture et désormais le podcast pour partager ses réflexions sur le monde qui l'entoure. Je m'appelle Camille diao et je suis journaliste. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec des reporters, des blogueurs, des acteurs des médias à travers le monde. Je les ai longuement écoutés, me raconter leur parcours, leurs inspirations, leurs combats. Je leur ai posé beaucoup de questions aussi, et de fil en aiguille, j'ai vu se dessiner un certain nombre de correspondances, des convictions communes, des idées, du courage, de la passion. Ils sont 10 ils viennent du Cameroun, du Yémen, du Liban, du Vietnam et dans cette série de podcasts, je leur tends le micro. Vous écoutez Correspondance, le podcast des artisans de l'info, épisode 5, Anne-Marie Béfoun. correspondance le podcast des artisans de l'info Anne-Marie Béfoun grandit dans le Cameroun des années 90, francophone, dans un pays où 20% de la population parle anglais. Et vous allez l'entendre, dans le récit d'Anne-Marie, un monde sépare les locuteurs des deux langues. Depuis l'indépendance, en 1960, les deux régions anglophones de l'ouest du pays sont sous-représentées dans les instances politiques, marginalisées dans tous les lieux de pouvoir. Une tension historique qui culmine depuis 2017 dans un violent conflit séparatiste qui n'a pas encore trouvé d'issue. Quelques années plus tôt, Anne-Marie Befoun avait quitté le Cameroun pour le Sénégal. Et c'est depuis Dakar qu'en 2015, elle lance son blog Elle Citoyenne. En écoutant l'histoire d'Anne-Marie, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ifé Melou, le personnage principal d'Americana, le roman best-seller de l'autrice nigériane Shimamanda Ngozi Adichie. Toutes les deux ont une intelligence vive, des qualités d'observation et un point de vue sur le monde qu'elles déroulent sur un blog sous pseudo, suscitant la curiosité de leurs congénères. Mais reprenons l'histoire au début, là où tout a commencé pour Anne-Marie Befoun.
0: J'ai eu une enfance très normale, je dirais ça comme ça. J'ai grandi dans la ville de Douala, famille moyenne. Je, je me souviens qu'on avait très peur de tout ce qui était, comme on dit chez nous, en tenue, c'est-à-dire que tout ce qui était policier, militaire, quand je les croisais sur mon chemin, je, je m'arrangeais pour qu'on soit sur le même trottoir. Et je me suis rendu compte de mon traumatisme. Une fois à Berlin, on était sur le trottoir et on voulait traverser la route. Donc, il fallait attendre le feu rouge pour traverser. Et en face, il y avait un policier. Et je me disais, s'il est debout là-bas et il attend, ça veut dire que peut-être qu'il m'attend pour m'arrêter. En fait, c'est comme ça qu'on réfléchit quand on est Camerounais et qu'on voit un policier. En réalité, le policier à Berlin voulait juste traverser la route aussi. Il n'y a pas de, de logique, mais c'est comme ça qu'on vit en fait. C'est cette, cette psychose-là qu'on vit et qu'on emmène avec nous partout où on va. Cameroun, la politique est véritablement tabou. Bon, déjà, moi, je n'ai connu qu'un seul président. Paul Biya a accédé au pouvoir en, je pense, 82. Pour nous, les enfants, je veux dire les enfants, les jeunes, la vie politique n'avait pas euh, d'intérêt, entre guillemets, parce que c'était statique. On n'avait même pas conscience qu'on puisse avoir un autre président.
1: C'est un score sans appel et sans surprise non plus. Avec 71,28%, le président sortant Paul Biya se lance dans son septième mandat présidentiel à 85 ans.
0: Le contexte politique était quasiment inexistant jusqu'en 2006, je pense bien que c'était 2006, quand on a eu les émeutes de la faim. Au Cameroun, les émeutes de la faim paralysent le pouvoir qui appelle l'armée au secours. Une quarantaine de morts, bilan officiel. Et le... Comment je vais dire ça La réponse des autorités publiques a été très violente. On tirait sur les populations, on nous avait confinés chez nous. Les parents nous disaient « Ne sortez pas, ne vous mêlez pas à ça, ne sortez pas. » Pourtant, au final, c'était pour le bien commun. Mais on était dans une atmosphère où il fallait protéger les siens. C'est-à-dire que l'homme politique, l'autorité publique, c'est le mal, donc je ne peux que protéger mes enfants et leur demander de ne pas s'intéresser à tout ça. On nous a formaté de manière à ce qu'on ne, on ne questionne jamais, c'est-à-dire que tu peux questionner mais dans ta chambre, dans ta tête quoi. Ce n'était pas des discussions qu'on pouvait avoir ouvertement. J'ai eu une éducation généralement catholique. J'ai fait des collèges catholiques. Je n'ai pas vraiment vécu de choses spéciales pendant mon enfance ou mon adolescence. Mais la, le fait marquant, c'est que j'écrivais beaucoup. Du plus loin que je puisse me souvenir, j'écrivais. J'ai toujours écrit pour exprimer mes émotions, pour faire passer des messages. Euh, J'ai un problème d'élocution, je suis bègue. Donc, quand j'étais enfant, c'était très, très prononcé. Donc, la moindre émotion me faisait perdre les mots. Du coup, j'écrivais. Je me souviens que quand j'avais 5 ans ou 6 ans, j'avais créé un, un magazine qui s'appelait, je pense, Info Parade. Donc, je, je prenais des feuilles de, que je pliais en deux histoire d'avoir de, un journal, quoi. Puis, j'écrivais les, les faits du quartier, Telle voisine a fait ceci, tel voisin a fait ça, il y a telle nouveauté dans le quartier. Et au collège, j'écrivais plus des poèmes, mais pas pour moi, c'était pour mes camarades de classe, pour qu'ils puissent euh, déclarer leurs flammes à leurs amoureux. C'était ma spécialité. Et à l'université, je me suis naturellement tournée vers euh, les, euh, les livres, parce que non seulement j'écrivais beaucoup, mais je lis excessivement, je vais dire ça comme ça, c'est une obsession. Je suis allée à l'université dans la zone qu'on appelle anglophone du pays, dans la ville de Bouya. Et je dirais que cette expérience a été la plus marquante de ma vie au Cameroun parce que j'ai découvert les peines d'une grande partie de la population du pays. L'université anglophone, j'allais était très politisée parce qu'ils voulaient sortir leur... Euh, communauté de ce qu'ils appellent le néocolonialisme. Ce qui m'a le plus marqué à l'université, c'est de réaliser que je suis francophone. Je n'avais pas forcément conscience que j'appartenais à cette communauté là. Et quand on arrivait à l'université, c'était, c'était très, euh, on nous le faisait comprendre parce que les anglophones, entre guillemets, je vais dire se vengeaient sur nous. Je ne comprenais pas je ne comprenais vraiment pas et je me demandais s'ils euh, s'il n'abusait pas un peu quand même mais je dois avouer que je n'ai réalisé de bien fondé de leurs réclamations que par deux amis deux amis anglophones on avait parfois des discussions autour de la littérature et ces discussions là leur permettaient de nous raconter l'histoire du côté anglophone. Et on s'est rendu compte, nous, que l'histoire qu'on nous enseignait à l'école n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il nous disait. En réalité, cette histoire-là nous était inconnue. Quand je termine l'université, j'ai un master en traduction. Donc je vais au Sénégal où je commence à travailler comme traductrice. Et en tant que freelance, j'ai travaillé pour des ONG et des grandes organisations, notamment Handicap International, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ce genre d'organisation. Et je traduisais des rapports pour eux. Et qui dit traduction de rapports dit lecture de rapports. Par exemple, la situation des personnes handicapées, la faim. Euh, l'importance des cantines subventionnées à l'école dans les villages pauvres, des choses, franchement, que je ne connaissais pas. Comme je dis dit, j'ai vécu dans une famille moyenne j'ai toujours fait de très bonnes écoles. Donc, je n'avais pas vraiment conscience de la pauvreté et de ses effets. Et c'est ce travail-là que j'ai commencé à avoir au fur et à mesure de la traduction de ces rapports. J'ai traduit ces rapports-là pendant deux ans, de 2013 à 2015. Et je me suis dit que je n'étais pas du bon côté parce que je me disais. En réalité, je ne fais que répéter à des gens ce qu'ils savent déjà, mais dans une langue différente. Qu'est-ce qui se passerait si je j'avais la possibilité de dire ces choses-là à des gens comme moi qui n'avaient aucune conscience de leur existence? J'ai pensé à retourner à l'école. Mais je ne trouvais pas de master qui allait m'offrir ce que je voulais exactement, c'est-à-dire être un point central d'information pour le citoyen lambda. Et un jour, j'étais à une conférence où je devais faire de la traduction simultanée et ma sœur m'a envoyé une offre de, de stage pour euh, un nouveau truc, un think tank euh, citoyen participatif. Donc, j'ai postulé pour ce stage-là et euh, ça a été une très bonne école pour moi. Honnêtement, quand je suis allée là-bas, je ne savais même pas à quoi servait un député. Je ne savais pas à quoi servait une assemblée nationale. Euh, je savais juste qu'il y avait un président et des ministres. quoi. Je ne savais rien du tout et j'ai tout appris là-bas. La première tâche qu'on avait, c'était de créer du contenu pour le site Internet. Le directeur voulait des espèces de fiches qui ferait le résumé des constitutions des pays africains couverts par le think-tank. Donc, la première gifle a été la lecture des constitutions des pays. Il fallait également couvrir la situation des femmes, euh, économie dans le domaine de l'économie et la, le, la possession de la terre. Franchement, c'était difficile. C'était difficile, en fait, de me rendre compte de l'étendue de mon ignorance. Donc, pendant ces deux ans-là, j'ai eu le temps de comprendre pourquoi les citoyens africains ne sont pas forcément au niveau où ils devraient être. En novembre, oui, en novembre 2015, je me suis retrouvée au premier sommet des activistes africains. Pendant ces deux jours-là, j'ai entendu des choses improbables, c'est-à-dire que dans ma réalité, c'était juste impossible. Comment est-ce qu'une personne de moins de 30 ans, ose dire des choses négatives sur son président. Ça veut dire que ça peut exister, pas seulement dans les films, pas seulement euh, dans les journaux occidentaux. Il y a des gens ici qui font ça. Les gens du Congo, les gens du Nigeria. Donc, c'était possible. Et le, le, le soir du dernier jour, quand je rentre chez moi, c'était, je pense, bien le 28 novembre 2015. Je me dis, c'est juste pas possible, en fait, que moi, je sois là, assise, à ne rien faire. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de susciter la réflexion autour de ces questions-là? Et la seule chose, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je dois écrire. Je dois écrire sur le sujet. Pendant le sommet, il y avait des blogueurs qui racontaient leur histoire et leurs, euh, leurs actions à travers leur blog. Et je me suis dit, voilà ce que je dois faire. Je dois créer un blog. Je savais pas du tout comment ça se passait. J'ai cherché sur Google, oui, WordPress, créer un blog, machin. J'ai créé le même soir, elle-citoyenne.wordpress.com. Et puis, deux semaines après, j'ai acheté le nom de domaine et le site est devenu elle-citoyenne.com. J'ai choisi le nom Elle-citoyenne parce que c'était un peu une rupture entre elle, pas du tout informée, et elle qui prend conscience de sa position de citoyen et de ses devoirs de citoyen. Elle citoyenne, beaucoup de gens pensaient que c'était une plateforme féministe parce qu'il y avait le elle. Mais ça n'avait absolument rien à voir. C'était juste moi qui me rendais compte que j'avais une position de citoyenne et que je devais en faire quelque chose d'utile. Je pense que mon, mon atout majeur c'est le fait que je sache écrire. Écrire me permet de structurer ma pensée sur certains sujets. Donc quand j'ai créé le blog, c'était beaucoup plus pour documenter tout ce que je découvrais. Et je me suis rendu compte que ça intéressait les gens. Mon tout premier post sur Elle Citoyenne, c'était une citation de Thomas Sankara. Je venais de découvrir Thomas Sankara, c'était en 2015, je me dirais. En fait, je connaissais le nom, mais pas forcément euh, les agissements de la personne. Il était une célébrité, il y avait son, son visage sur des t-shirts. Mais voilà, c'était un peu comme le Che. On ne sait pas trop qui c'est. Du moins, on ne savait pas trop qui c'était, mais c'était cool de l'avoir sur un t-shirt. Et là, je découvrais le, son travail. Euh, je découvrais sa pensée surtout, Je découvrais son rêve, tant pour son pays que pour les autres pays africains. Et j'étais fascinée par le personnage. Je n'ai pas les mots exacts, mais c'était du genre, celui qui ne se soulève pas ne pourra que s'en prendre à lui-même quand il récoltera les, les résultats de son inaction. Nous donnons un partage à tous les pays que l'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions, sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. L'avantage que j'avais, c'est que je pouvais parler d'absolument tout. Qu'il s'agisse d'éducation, euh, de faits sociaux, de faits politiques. Franchement, je parlais d'absolument tout, mais lié à la condition du citoyen. L'engagement était grand et ce qui m'intéressait moi, c'était de pouvoir nourrir des débats, c'est-à-dire que c'était nourrir les esprits, nourrir les réflexions, faire naître des débats sur des questions qui nous étaient interdites. La plateforme a commencé à avoir du buzz très vite, vraiment très vite. Et ce qui m'a le plus touché c'est que beaucoup de, de Camerounais demandaient à publier sur le site, c'est-à-dire qu'ils voulaient partager leurs idées de résolution des problèmes que nous connaissons dans notre pays. Et je me disais, ça veut dire qu'au final, j'ai quand même réussi à intéresser des gens qui ont été formatés à ne pas penser politique ou société ou whatever, à la question citoyenne, au point où ils veulent eux aussi participer à la réflexion collective. Je pense que jusqu'ici, ça a été pour moi le... Je ne vais pas dire le plus beau cadeau, parce que ce n'est pas forcément un cadeau, mais la, la plus belle réalisation. J'ai cessé d'écrire sur le blog en 2018. Mais j'ai cessé d'écrire parce que je n'étais plus satisfaite. Je trouvais mon travail limité. J'avais parfois l'impression d'être trop vite allée en besogne. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le travail d'éducation qu'il fallait faire au départ pour que la plateforme soit vraiment comprise par le plus grand nombre. Elle citoyenne est devenue élitiste. Ça parlait uniquement à des gens qui pouvaient comprendre euh, qui avaient eu un accès à une éducation poussée. Est-ce que j'étais utile au, je vais dire entre guillemets, peuple d'en bas non, et ça me dérangeait beaucoup. Je ne voulais pas n'être là que pour l'élite. Lorsqu'en 2018, j'ai décidé de mettre Elle Citoyenne en sommeil, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Je savais que je n'allais pas cesser de partager mes réflexions. Je voulais me focaliser sur les personnes qui n'ont pas la possibilité de comprendre un certain type de débat parce qu'ils n'ont pas une réflexion critique assez poussée. Ça, c'était clair, mais je ne savais pas comment le faire. Déjà, je suis d'un burn-out parce que elle, pas facile de gérer ça. J'avais dû démissionner pour m'occuper de la plateforme et c'était beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup. Donc, j'avais fait un burn-out et je me suis dit, je ne vais pas répéter la même chose avec digression. Donc, je vais créer ce blog-là. Je vais faire aucune communication autour. L'idée n'est pas d'imposer aux gens ce que j'offre, mais c'est de les laisser venir vers la plateforme si elle leur parle. Donc, j'ai créé Digression, où j'ai continué ma réflexion autour de l'humain, autour de sa condition, qu'elle soit familiale, sociale, professionnelle, et à promouvoir des lectures qui pouvaient susciter un questionnement qui pouvait améliorer la condition de chacun. La création du podcast Les Parcôtages de C était fondamentalement égoïste parce que j'ai des problèmes d'élocution. Je bégaye et je parle très vite parfois, du coup, on a du mal à m'entendre. Donc je me suis dit, il se passe quoi si je sors de ma zone de confort et que euh, je partage mes points de vue mais pas par écrit plutôt à l'oral c'est comme ça que je l'ai créé et je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que je ne voulais pas forcément aborder les mêmes thèmes de la même façon c'est vrai que ça reste la réflexion autour de l'humain mais c'est un autre univers et j'ai la possibilité de m'exprimer de façon aussi trash que je le veux je peux dire des choses qui blessent c'est pour Faire comprendre aux gens que la vie n'est pas seulement rose et qu'il faut, pour atteindre les niveaux qu'on souhaite atteindre, il faut passer par des moments inconfortables. Donc l'écoute du podcast est un moment inconfortable parce que je dis des choses trash, mais c'est un moment inconfortable pour moi aussi parce que parler n'est pas mon fort. Bonjour à tous, on enregistre l'épisode 11 du podcast. Aujourd'hui, on parlera essentiellement des sisterships. Autre ça, on parlera également des late bloomers. On parlera de discipline et motivation. On parlerait des boundaries, qui sont les lignes qu'on se crée pour qu'on puisse préserver notre santé mentale et notre être. Je parlerai également des excuses, ce qui sont les excuses qu'on se crée pour ne pas atteindre ou avoir des résultats optimaux. Et enfin, je parlerai de « be the toxic one ». Mais avant de commencer, on va parler un petit peu de médias. Sur le podcast comme sur le blog, j'aborde des questions souvent considérées comme taboues. Par exemple, est-ce que nos parents méritent d'être respectés Ou alors, euh, est-ce que nous devons reproduire l'éducation que nous avons eue sur nos enfants Est-ce que nos enfants doivent être battus que je fais généralement je partage mon expérience personnelle autour de laquelle je je pose des questions et c'est des questions qui suscitent beaucoup de partage des gens parce qu'ils se reconnaissent donc ça me permet d'atteindre mon objectif c'est à dire que l'objectif que j'avais avec elle citoyenne la réflexion communautaire c'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a aucune différence entre digression elle citoyenne en termes d'objectif ultime participe au changement personnel qui mène au changement social. Le but permettre aux gens d'être aux commandes. Et je pense que si on est aux commandes de sa vie, si on est aux commandes de ses décisions pour soi-même, on est plus ouvert à décider pour la communauté. On est plus ouvert au débat politique et on a plus de possibilités et de facilité à poser des actions pour l'autre tant pour soi que pour l'autre le contenu de digression et du podcast c'est pas forcément un contenu africain mais je fais l'effort de faire en sorte que les africains sachent que je leur parle par exemple sur le sur le blog il n'y a pas de photos de personnes autres que noires c'est parce que moi, j'ai consommé beaucoup de contenu américain, de blanc, de noir, sans distinction, et ça m'a apporté beaucoup de choses. Sauf que je me suis rendu compte que les gens de mon entourage avaient l'impression que ce contenu ne leur était pas destiné. Donc, d'une certaine façon, j'ai dû réfléchir à la manière de les intégrer, c'est-à-dire que comment leur faire comprendre d'entrée de jeu c'est à eux que je parle. Si je parle d'éducation et d'élevation, de la réflexion autour du soi et de l'autre, autour de la communauté, on ne nous a jamais présenté ça comme des sujets qui pourraient nous parler à nous aussi. Et c'est ça, en fait, c'est un de mes objectifs. Et je pense que jusqu'ici, je l'ai atteint parce que quand j'ai des interactions directes avec l'audience, ce sont des Noirs. Ce sont des Noirs, ce sont des Africains qui euh, vivent en Occident, vivent en Afrique, vivent un peu partout. Ce sont des Noirs. Je ne peux pas me débarrasser de mon amour pour la gouvernance, la gestion des affaires politiques. Je ne peux pas me débarrasser de ça. C'est mort, je ne peux pas. Donc, avec digression, j'arrive quand même à passer mes messages de manière plus subtile et je vois de mes propres yeux les résultats. La chose la plus énorme que j'ai pour 2021, c'est ma, ma liste de lecture. Honnêtement, il euh, y a tellement de choses que je ne sais pas, tellement de choses que j'ai envie de savoir et tellement de choses que j'ai envie de partager. Je sais que j'aurai envie de les partager une fois que je les saurai donc franchement, je n'ai pas de plan grandiose. Hein. Mon objectif reste le même, c'est approfondir mes connaissances pour permettre aux gens d'approfondir les leurs.
1: Une timide traductrice devenue blogueuse, podcasteuse, activiste, l'histoire d'Anne-Marie Béfoun est celle d'un éveil d'une insatiable curiosité et du besoin de les partager. Une petite pierre de plus dans cette mosaïque de points de vue, de regards, de clés de lecture qui composent l'info pluraliste nécessaire à la bonne santé d'une société. Anne-Marie, je l'ai dit, n'est pas journaliste, c'est une citoyenne qui produit un contenu citoyen dont la portée est à la fois très intime et tout à fait politique. Correspondance est une série portée par CFI, l'agence française de développement média. Dans le prochain épisode, Shaima Adel, une journaliste de guerre égyptienne, débarquée sur le terrain à 18 ans à peine. À très vite.